0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Ez a záró alkalma egy három szombat óta tartó sorozatnak. Nem tudom nektek, hogy az elmúlt szombatokon ugyanarról volt szó. És közben volt egy nagyon szép esténk együtt. Hányan voltatok itt kedden? Vagy hányan láttatok a közvetítést? Azok kedvéért mondom, akik, akik nem voltak itt, vagy nem tudják, hogy mi történt, egy szólé egy picit vízhangos. Köszönöm. Azok kedvéért mondom, akik nem voltak itt. Milyen dátum is volt? Ked este. Anyadika volt? Október 22. Tudjátok, mi volt október 22-én 175 évvel ezelőtt? Uh-huh. A csalódás napjaként szoktuk emlegetni, szerintem annál sokkal szebb. <gül> Nagy csalódásként szoktuk emlegetni. Amikor a keresztények egy nagy csoportja Amerika szerte várta vissza a Messiást, és a Messiás nem jött el és csalódtak. Volt már ilyen a történelemben, hogy a keresztények a dicsőséges eljövetelét várták a Messiásnak, pontosabban azt várták, hogy a Messiás dicsőségben átveszi az országot és csalódniuk kellett? Volt körülbelül 2000 évvel ezelőtt, amikor minden várakozás ellenére, ugye Uram nem ez időben állítod fel a te országodat, Ilyen várakozás ellenében Jézus meghalt a kereszten. Tanítványok csalódtak, és 1844-ben Jézus után mindegy 1800 évvel, az első nagy csalódás után mindegy 1800 évvel egy másik nagy történt. Jézus nem jelent meg dicsőségben. Ma nem arról szeretnék beszélni, hogy mi ennek a feloldása, arról a következő alkalommal, ha majd itt szolgálok, arra még egy néhány hónapot várni kell akkor szeretnék ezzel foglalkozni, hogy mi a feloldás ennek a nagy csalódásnak. De ma szeretnék veletek együtt gondolkodni Dániel könyve 9. fejezetéről, mint egy lezárásaként mindannak, amiről az elmúlt hetekben beszélgettünk, meg együtt gondolkodtunk. És ezt a címet adtam, hogy 12 év imádság. Mit gondoltok miért? 12 év imádság. Dániel könyve 9. fejezete. Szeretném, hogyha ki is nyitnátok, ahogy a kezetekben van. Miért 12 évi mártság. Talán emlékeztek, két héttel ezelőtt, azt hiszem két héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy Dániel a nyolcadik fejezetben, tehát egy fejezettel azelőtt, amiről ma délelőtt beszélgetünk, egy fejezettel azelőtt kap egy látomást. Ez életében a második látomása. A nyolcadik fejezet azzal kezdődik, hogy... hogy Egy másik látomás jelent meg nekem azután, ami a múltkor volt, és az még egy fejezettel korábban van, az a hetedik fejezet. A nyolcadik fejezetben kap egy látomást, illetve második látomását, ahol a nagy hatalmak, a világbirodalmak egymás elleni harcát mutatja be a Szent Lélek Dánielnek, és ott áll Gábriel, mint magyarázó. És Dániel azt a szót hallja, hogy Jeruzsálem taposása, a szent hely taposása, a templom tapostatása, úgymond. 2300 estéig és reggelig tart. És később azt is hallja Gábrieltől, hogy ez a látomás az estéről és reggelről, nyilván a 2300 estéről és reggelről való látomás sok napra való. Hát 2300 nap az nem kevés, ugye? Mennyi idő az? 2300 nap és este. 6 hm? hat, hat, hat egész valahány, ugye? Körülbelül hat és fél év. De Dániel elájul és beteg egy néhány napig, ami, ami, ami számunkra egy kicsit gyanút kelt. Tudjátok, hogy miért? Mert 12 évvel később, és ez a 12 évi imádság, Dániel könyve 9. fejezetében Dániel még mindig ennek a látomásnak az értelmét keresi. És előveszi Jeremiás könyvét, és elkezdi olvasgatni, és azt olvassa benne, hogy 70 évnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. 70 évnek kell eltelni... Ez a babiloni fogság. Na most, ezt a látomást Dániel körülbelül itt a fogság második felének az elején kapja. 549-ben. És hogyha ez a 2300 nap és este csak hat és fél év, akkor mi történik a fogsággal? Lerövidült volna. De azt olvasom, hogy Dániel elájul és beteg egy néhány napig, mert Daniel tudja, hogy ez nem 2300 nap, hanem ezek jelnél azt olvasom, hogy egy-egy napot egy kell számolni. A proféciáról van szó, egy nap egy esztendől. És tudjátok, hogyha ezik jelt nem olvasom hozzá, csak ezt látom, hogy Dániel elájul és beteg, belebetegszik ebbe az egészbe, és 12 évvel később még mindig az értelmét keresi. Még mindig azt kutatja, hogy mi van, hát mi történt itt? Nem úgy volt, hogy 70 év? Akkor ebből lehet tudni, hogy itt nem napról és éjszakáról van szó a szó szoros értelmében, nem 24 órákról. Nem hat és fél évről, hanem 2300 évről. Igen, Dániel úgy érzékeli, hogy amikor 605-ben ő maga is még fiatalon fogságba került, és az úr azt mondta, hogy 70 év, zárójelben mondom, azt mondja, 70 évnek kell eltenni Jeruzsálem omladékain. Tudjátok, hogy Jeruzsálem csak 586 ban lett lerombolva, úgyhogy... Ez a 70 év nem is itt kéne, hogy véget érjen, hanem itt csak az Isten kegyelmes. Emlékeztek a pusztai vándorlásra? Azt mondja az Úr, 40 évig fogtok vándorolni. És lercsökkentette 38-ra, belevette azt a kettőt, amit már vándoroltak. Az Isten nagyon kegyelmes, és ott vág le, ahol csak tud a szenvedésből. Nézzétek, Isten innen kezdi számolni a 70 évet, nem Jeruzsálem lerombolásától szó szerint. Igen, Dánielt ekkor fiatalemberként, a 17-20 körül lehetett, ekkor viszik el fogságba. És amikor megkapja. Már, ugye felnőtt férfiként, középkorú emberként megkapja ezt a látomást, sőt, itt már idősebb ember kezd lenni, megkapja ezt a látomást, akkor azt hallja, hogy 2300. Nem 70, hanem 2300. Így érti. Meghosszabbodik. Meghosszabbodik. De hát az Úr azt mondta, hogy 70. Az Úr 70-et mondott. Azt olvassuk később a Bibliában. Jön a következő nagyhatalom, a Médek és a Perzsák, hogyha törvényt hoztak, akkor azt nem lehetett megváltoztatni. És az Úrhoz egy törvényt, 70 év, meg lehet változtatni? Nem. És Dániel azt mondja, te nem változol. Azt mondtad, hogy 70 év. De akkor mi ez a 2300? Mi lehet ez a 2300? És Dániel 12 éven keresztül nem kap választ. 12 év telik el. És Dániel még mindig nem tudja, mi ez a 2300 nap. Hogy majd 12 évig imádkoztatok valamiért? Hogy megyek nektek egy személyeset. Volt egyszer egy konfliktuson még 2003-ban valakivel. És képzétek el, 2015-ben az a valaki bocsánatot kért tőlem. 12 évig imádkoztam érte. Szó szerint. Te is ott voltál. 12 év után kibékültünk. 12 év után. Én tudom, hogy mit jelent 12 évig imádkozni valamiért, de tudjátok, még mindig nem tudom, hogy milyen úgy imádkozni, mint Dániel. Dániel úgy imádkozott, hogy, hogy az egész ég megmozdult. Dániel úgy imádkozott, nem úgy, mint én, alkalmanként ezt az uri me- megemlítettem az imádságaimban, és milyen jó lenne kibékülni az elején, még intenzívebben, aztán a vége felé már egyre kevésbé, de azért imádkoztam. És eltelt 12 év, és az úr válaszolt, de Dániel nem hagyta abba az imád, sőt, ő nem, nem ellangyosodott az imában, hanem azt olvasom a 9. fejezet elején, hogy kerestem, kutattam az értelmét, és imádkoztam, és Dániel elkezd egy gyönyörű imádságot, ahol megvallja az ő, ő saját és a népe bűneit. Nem úgy kezeli a népét, mint ők eltértek és bálványimádók, én sose voltam bálványimádó. Dániel tudja azt, hogy bár ő tényleg nem volt bálványimádó, de az ő bűnei is ugyanúgy halálra méltóak, mert a bűn bármilyen formában, bármilyen bűnnek a zsoldja a halál. halál. Lehet, hogy nem vagy bálványimádó, lehet, hogy egy jó keresztény vagy, mint Dániel is, egy, egy jó ember volt, de voltak bűnei. És azt mondja Dániel, hogy én nem mentegetem azzal a bűneimet, hogy a népem bűne még nagyobb. Vallást tettem az én bűnömről és az én népem bűnéről. És azt mondtam, megérdemeljük. Megérdemeljük, hogy ez a fogság ne 70 legyen, hanem 2300. De Uram, te egyszer azt mondtad, hogy 70 legyen 70. Könyörülj a te szolgáidon. A hatodikosokkal Biblió urán kiszámoltuk, hogy mi történt itt. Elolvastattam velük Dániel imádságát, emlékeztek rá? Nye? Elolvastuk Dániel imádságát, én meg mértem stopperrel. Mindenki magának olvasta, és ilyen kettő és négy és fél perc között jött ki az imádság hossza. Azaz Dániel körülbelül mondjuk öt percig imádkozik. És az a végén azt mondom, hogy még, még imádkoztam, még esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztettem az ő szent hegyéért. Még az imátságot mondtam, amikor az a férfiú Gábriel, akit korábban látomásban láttam, sebességgel repülvén, megilletett engem az estéli áldozat idején, és azt mondta, Dániel, most jöttem, hogy értés, értelemre tanítsalak. Amikor elkezdtél imádkozni, mondja a 23. vers. a te esedezésed kezdetén egy szózattámat. Tudjátok, ez mit jelent? Gábriel ott van a mennyben. Hol szokott lenni Gábriel? Egyszer elmondja, egyetlen egyszer Gábriel elmondja a Bibliában, hogy ő hol szokott lenni általában. Igen. Én Gábriel vagyok, mondja Zakariásnak, ugye, aki nem hiszi el, hogy neki gyereke lehet az életben, keresztélyen is édesapjáról beszélünk, azt én Gábriel vagyok, az Isten előtt állok, és te nem hiszel nekem? Akkor most Néma leszel. Emlékeztek erre a történetre? Gábriel állandóan az Isten előtt áll. Na most, a mennyben támad egy szózat. Hogy szokott a mennyben szózat támadni, amit Isten elküld az ő angyal által? Ezt ilyen is a könyve elején el tudjátok olvasni. Jelenések könyve elején azt olvasom, hogy ha az atya szól, akkor azt elmondja a fiának, a fiú pedig megjelentvén az ő angyal által elküldi az ő szolgájának, ez esetben Dánielnek, jelenések könyve esetében Jánosnak. Ez azt jelenti, hogy ebben az öt percben az atya elmondja a kilencedik fejezetben olvasható üzenetet a fiúnak, a fiú elmondja Gábrielnek, és Gábriel a maradék időben átszeli az egész univerzumot, négy perc. Ugye? Teljes idő, négy perc a szózattal együtt. Tudjátok, hogy a fénynek kell nyolc perc míg a naptól idején. Van egy spanyol ének, szerintem Jose ismeri, Masajádel szól. Fenn a napon túl van az én hazám. A menny nem 8 percre van fénysebességgel. Tudjátok, hogy Gábriel milyen sebességgel repült? Miért van ott az a szó, hogy sebességgel repülvén? Minden szó fontos, amikor imádkozol. Amikor imádkozol, akkor az angyal sebességgel repül. Tudod milyen sebességgel? Nem fénysebességgel. Amikor tényleg könyöröksz az úrhoz, akkor az angyal nem fog várakozni, és nem átszeli viszonylag gyorsan, vagy hangsebességgel, vagy fénysebességgel az univerzumot, hanem olyan gyorsan jön az angyal, amilyen gyorsan csak lehet. Egy pillanatra sem hagyta, hogy Dániel várakozzon. Eltelt 12 év. Az egész univerzum látta, hogy ez, a fia, ez az úriember tényleg kitartó, ez a Dániel, ez a próféta tényleg érteni akarja az Isten szavát. Nem várhatunk tovább egy percet se. Sebességgel repülvén megilletett engem az estéli áldozat idején. És az a helyzet, hogy remélem nem jegyzitek meg itt ezt az ábrát, mert ezen több hiba is van. De ez a több hiba, amit itt ábrázoltam, ez Dániel fejében volt. Gábriel elmagyarázza a látomást. És ha megnézitek, a 9. fejezet, és csodálkozom, hogy ez nem tűnt fel senkinek évszázadokon át, a 9. fejezet egy az egyben a 8. fejezet magyarázata. De hogyha a 9. a 8. magyarázata, még akkor is, ha 12 év van a kettő között, akkor itt valami hatalmas dolog rejlik, és ez az, ami egyébként Millernek feltűnt. Nézzük csak ezt a 9. fejezetet? Azt mondja... 12 évvel később még mindig figyelem az esztendők számát, mert azóta is azon gondolkodom, hogy mi ez a 2300 év. Aztán megelőzi Gábriel, akit korábban a látomásban láttam. Dánielnek egyetlen egy látomása volt eddig, amikor látta Gábrielt. És ez a 8. fejezet. Tehát mire utal a 9. fejezet 21. verse? Hogy a 8. fejezetben megismert Gábriel jött hozzám az estéli áldozat idején. Akit annul az olajpartján láttam, azt mondja, most jöttem, 12 évet kellett várnod, de most itt vagyok, hogy értelemre tanítsalak. Azt mondja, értsd meg a látomást, a 9. fejezetben nincs látomás. A legutóbbi látomás 12 évvel ezelőtt volt. Tehát mit magyaráz el, Gabriel? Azt a bizonyos 12 évvel ezelőtti látomást. Azt mondja, 77 szabadott le, vágatott le a te népedre és szent városodra. Ne a fogság 70 évével foglalkozz. Ez a látomás nem a fogságodról szólt. Ez a látomás valami sokkal nagyobb dologról szólt. Dániel, én neked nem emlékszel, azt mondtam, az utolsó napokról szól. Az utolsó napokat jelentettem ki. De tény, hogy nem csak Dániel, hanem később a tanítványok szemében is, vagy vagy szemei előtt tekintetében, hogyha a templommal történik valami, az mit jelentett? Mit mond Jézus? Nem marad itt kőkövön. kövön. Tanítványok következő kérdése? Micsoda jele lesz a világvégének. Templomban világ világvége. Dániel fejében is ugyanez volt. Azt mondja, sok napra való utolsó idők, és tapossák a szent helyet. Hát ez a világvége. De Gabriel azt mondja, nem, nem. A te városodra, a templomra valami egész más vonatkozik. Én neked tényleg az utolsó időket jelentettem ki. Azt mondja, 77 szabadot a te népedre is szent városodra. És nézitek! Ahogy eltelik ez a 77, először is, honnan kell kezdeni ezt a 77-et? Azt mondja, 77. Mennyi a 77 számoljunk? 70-szer 7? Miért ilyen számokat használ, hogy 70-szer 7? Mi a 7 a Bibliában? Teljesség, tökéletesség száma, teljesség, ha valami teljességre jut. A zsidó nép életében mi jutott teljességre? Sajnos az a helyzet, és nem a zsidóságról, mint népről, mint genetikáról beszélek, meg nem zsidó emberekről, hanem a népről, mint elhívott népről teljességre jutott a lázadás. Megpecsételték a sorsukat melyik napon? Két ilyen eset is van. Az egyik alkalommal azt mondták az ővére rajtunk is, ami fiainkon, emlékeztek? Nem akarunk, nem akarunk. Az a nép lenni, akiből a messiás származik, inkább legyen a vére rajtunk. Ezzel gyakorlatilag ezt mondták ki, nem kérünk a messiásba. A másik ilyen eset három és fél évvel később történt, amikor kaptak egy utolsó esélyt, egy egyszerű, de nagyon ékesen szóló, és nagyon lélekkel teljes, azt mondom, azt olvassam a Bibliában, egy lélekkel teljes férfi István szájából hallottak egy prédikációt. Arról, hogy ti egy elhívott nép vagytok, miért vetitek meg az elhívásotokat? És nem hallgattak Istvára, hanem aznap őt megköveszték Nézzétek, 77 beteljesedik. Eddig tartott az elhívás, mint nép. De, de azt olvasom a római levélben, hogy attól, hogy levágattak a nemes olajfa ágai, attól ők még visszaoltathatnak, hitáltal visszaoltathatnak. Ez azt jelenti, hogy... Nincs olyan, hogy a zsidók előtt bezárult az üdvösség, és ezt szeretném leszögezni. Sokan úgy gondolkodnak róla, hogy jó, hát a zsidók megfecsételték a sorsokat, megölték Jézust. Nem? Sőt, Pál azt mondja, hogy a nemes olajfa, az könnyebben beoltható a nemes olajfába, a nemes olajág, mint én a vadolajág. Mondom én, Pál nemes olajág volt. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor egy zsidó ember megtalálja Krisztust az Ószövetség lapjain, figyeljétek meg, Gondoljatok József Wolfra akiről a nagy küzdelem ír, olyan buzgalom lesz bennük, annyira forróak lesznek, annyira értik az egészet, és annyira nagy lelkesedés lesz bennük Krisztus iránt, hogy, hogy a pogányokból lett keresztények irigykedhetnek. Igen. A zsidók előtt nincs bezárulva az időség kapuja. Egyszerűen, mint nép az elhívások szűnt meg. Beteljesedett, betelt. Honnan tudom egészen biztosan, hogy betelt. Nem csak abból hogy 70, meg hogy 7, hanem hogy 70 szer 7 Hol szerepel még a Bibliában 70-szer hét? A bocsánat, így van. Emlékeztek az adós szolgára? Az adós a példázat előtt Jézus azt mondja, hogy hányszor kell megbocsájtani? Akár hétszer is. És Jézus azt mondja, nem, nem, 70-szer, 7-szer, 490-szer is. Szó szóval szerint ezeket a szavakat mondja Jézus, 70-szer, szer Ez azt jelenti, hogy tökéletes szer tökéletesen megbocsájtani, meg még annak is a tízszerese. Az Isten rendkívül türelmes volt az ő népével. És Jézus pontosan abban a szakaszban jött el, amikor már nem lehetett tovább lefelé fokozni. Azt mondja Jézus, amikor ott siratja Jeruzsálemet, és ott siratja a galérai városokat is, hogy jaj nektek, mert még, még Tírus és Szidon is megtért volna, hogyha én ott lettem volna köztük. És köztetek meg ott voltam. Jézus kiáll a zsinagógában, elkezdi olvasni, hogy az Úr lelke van én rajtam, mindenki tudja, hogy ez Ő magáról beszél. És tudjátok mi a következő jelenet? Megpróbálják ledobni a szikláról. Ott van a zsinagógában. Felolvassa a küldetését, hogy az Úr lelke van én rajtam. És mond egy pár szót, ami megmozgatja a lelkiismeretüket, a hallgatók lelkiismeretét, és a következő jelenet, hogy le akarják dobni a szikláról. 77 szabadot a te népedre. Vége az elhívásnak. Azt mondja hogy Jézus, egy ponton pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Pusztán hagyatik néktek, nem az én atyám háza, ez most már a ti házatok, mondja a templomról. Honnan tudjuk, hogy tényleg nem az Isten háza, többi az a templom. Amikor Jézus meghalt, felkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor a kárpit a tetejétől az ajától a tetejéig, kézérintése nélkül ketté szakad. 77 szabadot a népedre, és nyilván kíváncsi volt Dániel, hogy honnan. És akkor az angyal azt mondja, a Jeruzsálem építése felől való szózat keletkezésétől. Dániel, innen kell számolnod. Ez még nem most lesz. Dániel nem kapja meg, hogy mikor jön ez a szózat, de azt, ezt tudja, biztosítja erről az angyal, hogy egyszer jönni fog egy király, aki majd parancsot ad, hogy Jeruzsálemet építsék fel újra. És innentől kezdve kell számolnod. Mind a 2300 évet, de a rátok leszabott, levágott 70 x évet is, azt a 490 évet. És tudjátok, mit? A 77 időszámítás szerint 34-ben ér véget. Zárójelben mondom, ne zavarjon össze benneteket, hogy az időszámítás előtt azt sosem írtam ki, jó? Tehát mindig nézitek oda, hogy lássátok oda, hogy ilye. Oké? Okay? Azt, hogy ilye, már odaírtam. Egy kicsit spórunk a helyen. Azt mondja, 77 szabadodta te népedre és Szentvárosodra. És Jeruzsálem, ezt Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől kell számolni. Ennek a szózatnak a keletkezéséről szerintem bőven beszélgettünk most szombatiskolán, meg nincs is nagyon rá idő, hogy részletezzem. De emlékeztek talán, hogy itt nem azt kell nézni, hogy a templom újjáépítése felől való rendeletek, abból volt kettő, hanem itt kifejezetten a város újjáépítéséről van szó. És az első ilyen rendelet a történelemben, a lerombolás óta 457-ben volt, ahol a király megerősítette, Esdrás könyve 7. fejezetében, hogy bírákat lehet állítani, önkormányzatot lehet alakítani, tanítsátok a törvényt. Ez azt jelentette, hogy építsetek várost, falakkal, a kapuban legyen törvényhozás, stb. Gyakorlatilag Jeruzsálem megkapja az önkormányzati jogot. Magyarországon ezt már szabad királyi városnak hívtuk a középkorban, ugye? Ez olyasmi volt. Nézzétek, itt kezdődik a 70 szerhét de amiről ma dél veletek beszélgetni szeretnék igazán, az mindaz, amit itt Gábriel felsorol. Mi történik ebben a 77-ben, és különösen a végén? Azt mondja, 77 szabadott a te népedre. Mire? Hogy vége szakadjon a gonoszságnak, bepecsételtessék a bűn, eltöröltessék a hamisság, elhozassék az örök igazság, bepecsételtessék a látomás és a proféták, felkerettessék a szentek szentje. De a 62 hét után... Ez a 62 hét, gyakorlatilag 7 hét, 62 az összesen a 69. hét vége. Rendben? Ugye, hogyha nézitek a szöveget, azt mondja, a 62 hét után ez a közepén van a 77-nek. A 62 hét után következő időszakban kiirtatik a messiás, és senki nem lesz. De ez az egy hét ebben az utolsó hétben sokakkal megerősíti a szövetséget. És mikor írtatik ki egészen pontosan? A hét... Felén, a hét felén véget vett a véres áldozatnak. Körülbelül egy 20 percünk van még hátra, vagy 25. Nem tudok minden ponton végigmenni, rendkívül izgalmas. Szeretném azokkal, szeretnék azokról részletesen gondolkodni most veletek, amelyeket kiemeltem. Rendben? Azt mondja, vége szakadjon a gonoszságnak. A Károliban így írja, hogy vége a gonoszságnak. Az újfordításban azt írja, hogy véget érjen, stb. Sokkal jobb szó van erre, hogy berekesztessék a gonoszság. Hatalmas jelentősége van. Mit jelent az, hogy berekesztetik a gonoszság? Nézzétek csak, hogy hol szerepel még ez a szó. Szerepel, legelőször a Bibliában, a, a, akkor szerepel, amikor az egek berekeztetnek, és nem esik több eső az özönvízkor. Képzeljétek azt, amikor az ég vizei, ugye a hatalmas nagy felhők visszatartatnak, és a, az ég, a Föld csatornái is visszatartatnak. A víz attól még ott van. És az egyik kedvenc előfordulásom az, amikor Sámuel könyvében a filiszteusok ellopják a szövetség ládáját. Ugye megszerzik a harcban. Mindenféle csapások jönnek a filiszteusokra, és hogyha emlékeztek, akkor kitalálnak valami nagyon okosat. Ez biztos a láda miatt van, küldjük vissza gyorsan. És hogy egészen biztosak legyenek a dolgukba, nem visszatolják a ládát, vagy valaki visszavezeti, hanem fognak két tehenet, két borjas tehenet. Láttatok már borjas tehenet a borjútól elválasztva? Én láttam magyar szürke marhát, amikor elválasztják a, a borjától. Tudjátok, ők még úgy erősebbek, meg agresszívabbak is, mint a hagyományos milkabocik, már, bocsánat, a hagyományos német tehenek. Ugye, nagyon-nagyon erőszakosabb tudnak lenni, és nem tudom, hogy ott milyen fajták voltak, de egy biztos, ha a tehenet elválasztod a borjútól, a tehén megőrül, és vissza akarja kapni a borját. A borjú is meg van őrülve, és menni akar az anyukájához. És azt mondja, a borjakat berekeztették. Szerintetek mit csináltak azok a borjuk? Ugye? Valószínűleg, valószínűleg öklelték a... A, hát a karámnak, vagy bárhova, ova bezárták annak a, annak a falát, vagy a, vagy a gerendáit. Csak a viselkedésükre próbáljatok gondolni. Ezt jelenti a berekesztés. Vagy amikor a vizek elzáratnak, ott van ott van az a hatalmas víztömeg, de vissza van tartva. A felhőkben ott van az a rengeteg víztömeg, most is, ugye? Hány tonna víz van felettünk, meg hány száz tonna? De valami berekesztette. Ott vannak a borjuk, vissza vannak tartva. Szeretném, hogyha értenétek, hogy miről beszél itt az angyal Dánielnek. Gábriel azt mondja Dánielnek, hogy egy ponton a 490 év vége felé, ott a, 400, vagyis a 69. hét vége után, amikor eljön a messiás, onnantól kezdve, amikor véget ér az ő szolgálata a földön, amikor kiirtatik, onnantól kezdve a gonoszságot valami elkezdi visszatartani. És az új azt olvasom, hogy a test a lélek ellen törekedik, a lélek viszont a test ellen. Átéltétek már ezt? Hogy a borjak megpróbálnak kitörni a karámból, hogy a víz megpróbál kizúdulni? Én átéltem nem egyszer, hogy haragszom a feleségemre, és valami visszatart. És átértem azt is, amikor nem tartott vissza valami. Tudjátok, mi történik, amikor Jézus eljön? A benned, a természetedben lévő gonosz. A gonoszal szemben valaki, valaki láthatatlan, valaki, akit nem tudsz megfogni, egy visszatartó erőként odaáll. Ő a Szent Lélek. Amikor Jézus eljött, a tanítványaira lehelte a Szent lelket. azt mondja, vegyetek Szent lelket. emlékeztek? És utána eltelik egy néhány nap, és jön pünkösd. A test a lélek ellen törekedik, a lélek a testen, nagyon sokan ezt az igét úgy értelmezték, hogy Hát a lélek igyekszik, de végül úgysem azt cselekedjük, amit akarunk, mert ugye a test legyőzi a lelket. Ugye? Úgysem azt cselekszitek a végén, amit akartok. Ez az ige fordítva van. Pálit nem azt feltételezi, hogy te a jót akartad. Pálit azt mondja, te, amit te akarsz, ami a testedből fakad, az a rossz. És amikor a lélek utat adsz a léleknek, hogy visszatartsa a testedben, a természetedben, az indulataidban lévő rosszat, akkor végül nem azt fogod cselekedni, amit eredetileg akartál, hogy az indulataid elszabadulnak, elszabadul a pokol. Krisztus halálával, a keresztel, Krisztus elfedező vérével mi egy olyan hatalmat nyertünk, a keresztény egyház, a kereszténység egy olyan hatalmat nyert, amit az Ószövetségben is ismertek, de inkább csak hírből. Az Ószövetségben is ismerték, de a Jézus halála óta szabadon áramolhat ez az erő. Szabad útja van a Szentléleknek. Elküldetett az egész földre. Ellenvágy nagyon sokszor hivatkozik arra, hogy a Szent Lélek visszatartó ereje. Olvastátok már ezt a kifejezést nála? A Szent Lélek visszatartó ereje. Erre utalít. 77 szabad ott a népedre, és utána eljön a messiás, és eljön egy olyan visszatartó erő, ami vissza tud tartani a gonoszságtól. A test a lélek ellen törekedik, de a lélek... De a lélek a test ellen. És hogyha utat adsz a Szent Léleknek, ő vissza fogja fogni azokat az erőket, amik benned vannak, amik a rosszra húznak. Nem csak ennyi történik. Azt is mondja, hogy a Károlyban azt olvasom, nézzétek csak, hogy eltöröltessék a hamisság. Jobban szeretem az elfedezés szót, lehet eltörlésnek is fordítani, lehet megbocsátásnak is fordítani, lehet, lehet úgy is fordítani, hogy... Hmm. Kiengeszteltessék a gonoszság. Én szeretem az elfedezés szót, mert a hébeben a kafár szó van. Az angolban a cover szó ebből jön. Lefedni valamit. Szó szerint azt jelenti, hogy lefedni. Még a ládának a tetejét is így hívták, ami lefed. Sőt, a kérubokat is így hívták, hogy befedező kérubok. Mindenütt ugyanaz a szó van. 77 szavatott a te népedre, hogy elfedeztessen a havisság. Jézus eljött, és a kereszten bemutatta az ő elfedező áldozatát. És a kereszténység ezt eléggé elég érti. Tudnál, hogy a Bibliában kétféle módon van szó az elfedezésről. Az egyik az, amikor védkezel, és odaviszed a, hogyha Mózes harmadik könyvének a képeivel érhetek, odaviszed azt a kecskét, vagy jugot, vagy tulkot, vagy valamit a paphoz, és a pap elfedezést, engesztelést végez, érted, és a te bűnöd megbocsáttatik. Elfedezést végzel a népért, mint pap, és megbocsáttatik nékik. Amikor az egész nép elesett, ugye itt vannak a bűnért való áldozatnál külön kategóriák vannak, hogyha az egész nép elesik, ha az egész nép elesett, akkor a papnak be kellett menni a templomba, és a függöny felé kellett hinteni hétszer, de nem mehetett be a függönyön túra. De mit jelképez az, hogy a bűnért való áldozat vérét, amikor az egész nép elesik, az egész nép bűnös, a bűnért való áldozat vérét a pap beviszi és a függöny felé hint. Mit jelképez ez? A bűn adósság hova kerül? Krisztusra? De mondjuk, hogyha jelképekben maradunk, akkor igazából a hova viszi? Fogja a vért ugye, azzal most tele a bűnt, beviszi a templomra, ba, és a templom függönyére hint hétszer. Tehát, hol lesz az adósság? A templomon. Ugye? A templomon. Engesztelés szerezekkor számukra, a számára a pap. Erre utal Dániel könyve 9. fejezete. Megtörténik az engesztelő áldozat. De tudjátok, mi történik, amikor az engesztelő áldozat vére kiomlik és beviszik a templomba? Az adósság a templomon van, szó szerint on the house, így szokták mondani angolul, hogyha az adósság a, a vendéglátói, de évente egyszer, és ez nem a 490 év vége, évente egyszer, és ez nem Krisztus halála, hanem Krisztus mennyei szolgálata, Évente egyszer a pap a templomot meg kell, hogy tisztítsa egy szertartás keretén belül. És ezt is elfedezésnek hívják, csak ez az elfedezés napja, még a neve is ez. <gül> Ugye így hívják, Jonkép szerintem hallottátok is már ezt a kifejezést. És nézzétek, azt mondja, beviszi a függönyön belül, és ezen a napon engesztelés lesz, értetek? De a 16. fejezet nem csak azt írja, hogy értetek. Talán be kellett volna ide azt is idéznem, az egész házért, az egész templomért, az egész sátorért. Dániel, nem tudom, hogy mennyit értett meg ebből, azt a szót hallotta, hogy elfedezés. Nem tudom, hogy Dániel tudta-e, hogy itt két szakaszról van szó, valószínűleg tudta az ünnepek alapján. De akik elkezdték kutatni a 2300 évet, akik elkezdték kutatni azt, hogy a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől a zsidónépre ennyi szabadott, és itt megtörténik az első, a kereszten, a vérrel való elfedezés, azok a nagy csalódás utáni éjszaka. És annak hajnalán rájöttek arra, hogy a 2300 év vége az a bizonyos végső idő az, amikor az engesztelés, az elfedezés második felemek történik, amikor magáért, a házért történik az elfedezés. Ismeritek szerintem többen ezt a történetet? A nagy csalódás után valaki rájött, egy Enzo H.R. nevű testvérünk, egy úriember, egy egy Kutató. Ahogy hajnalban ment át, emlékeztek a Kukorica földön, egyszer csak rájött, hogy nem az idővel volt baj. Az időt jól számoltuk. Tényleg 2300 év, és onnantól kezdve a Jeruzsálem új építésétől kezdve 2300 év, és 1844-ben ér véget, és október 22-én ér véget. Az idő jó, az esemény volt rossz. Elfelejtettük, hogy ami a Földön volt, és évente egyszer a Földi Templomot meg kellett tisztítani. A Földi Templom az a mennyeinek csak a másolata. Tehát a mennyei templomra is vonatkozik a megtisztítás. És Jézus ezen a napon ezt kezdte el elvégezni. Ennek részleteiről később beszélünk, csak szeretném, hogy ezt látnátok. Az elfedezés kettős. Krisztus a kereszten megszerzi számunkra az idősséget, és a legvégén, amikor elkezdi az ítéletet. Éppen az első elfedezésre nézve mondhatja azt a végső ítéletben, hogy tehát Ádám már el van fedezve. Evi, már el van fedezve. Az összes védked el van fedezve. Ezért van két szakasza. Talán emlékeztek az adós szolga példázatára, ugye? Egyszer itt beszéltünk arról részletesen. Az adós szolgának egyszer elengedték az adósságát Krisztus keresztje. Aztán másodszor előkerül az adóssága. hogy Mert a legvégső elfedezésnél ő inkább úgy döntött, hogy folytogatja a szolgatását. Emlékeztek? És egy az egyben visszakapja az adosság. Miért nem érvényes, ami a kereszten történt? Azt mondja nekünk ezé kielkönyve, hogyha a gonosz eltér az ő útjáról, hiába, a, bocsánat, a jó eltér, az igaz eltér az ő útjáról, és gonosságot cselekszik. Nem fogok emlékezni arra, hogy ő igaz volt. Nem fogok emlékezni arra, hogy oda jött a trónom elé, és Jézus érdemeire hivatkozva kérte a bűnök, bocsánatát. Arra fogok emlékezni, amit legvégül tett, hogy döntött a legvégén. Visszatartatott benne a gonosság, berekeztetett vagy utat adott neki. Elfedeztetik a hamisság, felkenettetik a szentek szentjeit. Egy kicsit önkényesen oda tettem, hogy igazi. Nem azért, hogy tegyek az íráshoz, mert ez benne van az írásban. Mert azt olvasom, hogy amikor elkészült a földi templom, és Áron megkezdte benne a szolgálatát, akkor Mózesnak meg kellett kennie egy speciális receptű olajjal. Egy olyan olajjal, aminek a receptjét nem volt szabad utánozni. Tudjátok ez mit jelképez? Az olaj mindig a szentlélek és tudjátok mit képez, hogy nem volt szabad lemásolni az olajat? Szent, csak arra való, és ne akarod a szent utánozni. Nye? Azt mondja, aki ilyen olajat csinál, az mind írtassék ki. Ezzel a különleges olajjal Mózesnak végig kellett menni, és minden tárgyat megkenni. Mindent fel kellett szentelni. És utána kezdődött el Áron szolgálata a szentében, és a ház megtelt füsttel. Jézus, ami főpapunk, azt mondja, nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak a másolatába, itt a másolat, nem a másolatba mentve, hanem az igaziba mentve. Tehát amikor Jézus felment a mennybe, mi volt az első dolog, amit tenni kellett? Felszentelni a mennyei szent helyet. Azt mondja, Krisztus bement az igaziba. Fel kellett szenteltetni a szentek szentjének. Olajjal meg kellett kenni. Az Isten dicsőségének, magyarul az Isten dicsőségének be kellett tölteni a templomot. És tudjátok, pünköskor tényleg ez történt. Jézus bevonult, ott az angyalok énekei között, Hendel-Messiasban van egy gyönyörű kórus, emlékeztek erre? Hogy ti kapuk emeljétek fel a fejéteket, hogy bevonuljon a dicsőség királya. Ki ez a dicsőség királya? Az erős és hadakozó úr. És az angyalok két kórusban énekeltek, hogy Jézus vonult be az atya elé. Ez volt pünköst. És azt írja, hogy pünköstkor, miközben a mennyben volt ez a hatalmas ünnepség, a Földön, a Földi hívők, akiknek már szívük lelkük egy volt, elnyerték a szent lelket. Micsoda jelenet. Ha mennyben Jézus bevonul az atya elé. Az atya elfogadja az áldozatát, megkezdi, mint papa szolgálatát, bemegy az igazi szent helybe. És itt a Földön, a Földön élők elnyerik a szent lelket. Azt a szent lelket, amely vissza tud tartani a bűntől, ahogy az előbb olvastuk. Az igaziba ment be Jézus, felkenetetik az igazi szentek-szentje. Tudjátok, a szentek-szentje a templom legbelső része. És amikor Mózes mindent felkent, legvégül ott belül meg kellett kennie a legbelső részt is, ezzel az olajjal. Ott belül a szövetség ládáját is. Szóval, amikor azt mondja, felkelettetik a szentek-szentje, az azt jelenti, hogy már minden más is fel van kenve, igaz? Felkenetetik a Szentek Szentje, ez történik a 490 év végén. De azt mondja, a 62 hét után, a károly úgy mondja, hogy múlva, de ott szó szerint azon, hogy után. Tehát a 62 hét utáni időszakban, valamikor, kiírtatik a messiás, és senki nem lesz. Ki tudja leírni 500 évvel Jézus szenvedése előtt, 560 évvel Jézus szenvedése előtt, hogy Jézus úgy fog szenvedni, hogy közben mindenki elfordul tőle. Ki tudja azt leírni ezer évvel Jézus szenvedése előtt, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ki tudja azt leírni másik 500 évvel Jézus szenvedései előtt, hogy sebeket kapok és ezeket a barátaim házában ejtették rajtam? A szentlélek Jézus szenvedéseiről mindent kijelentett. És hogyha teljesen akarod látni a képet, nem elég, hogyha Dánielt olvasod meg Mátét. Látnod kell az összes prófétát. Dániel összefoglalja nekünk. Azt mondja, 62 hét után kiírtatik a messiás, és senki nem lesz. Nézzétek, amikor Jézus letartóztatják, a tanítványok mit csinálnak? Elfutnak. Ott van Mária, és Máriától is elköszön Jézus a kereszten. Azt mondja Jánosnak, imholate a te anyád, imholate a te fiad? Viselt gondját, én már nem tudom, elköszön az édesanyjától, és végül kitől köszön el. Hát nem elköszön, hanem kihez kiállt az édesapjához. És tudjátok, mit? Azon a ponton az atya tényleg el kellett, hogy forduljon Jézustól. Amikor Dávid megírta ezt a Zsoltárt ezer évvel korábban, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem, Dávidnak mélypontja volt, de őt elhagyta az Isten? <gül> nem. Nem. Még akkor sem hagyta el, amikor megölte az egyik barátját, elvette a feleségét, és egy évig hallgatott az egészről. Ő hagyta el az Istent, de nem Isten hagyta el őt. Tudjátok, amikor Krisztus felkiállt a kereszten, hogy én, Istenem, miért hagytál el engem, akkor az atya tényleg elfordult tőle, és a két történet összefügg. Hogy lehet az, hogy Dávidtól, miután megöli, megöleti a úriást, elveszi a feleségét, és még hallgat is róla, Nem fordult el az Isten. Hogy lehet? Dávid leírja. Boldog ember az, akinek bűne megbocsájtatott, és védke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Itt a kulcs. Jézustól, az Isten fiától tényleg elfordult az atya. Mert amit nem tulajdonított Dávidnak, azt a saját fiának tulajdonította. Amit nem tulajdonított neki, azt ráhárította a saját fiára, és tudjátok, mit? amit nem tulajdonít neked és nekem, azt mind Jézusra hárította ott a kereszten. Tényleg senki nem volt. Az Isten tényleg elhagyta őt, el kellett, hogy hagyja őt. Szerintetek az Istennek ez mennyire fájt? Hol volt ekkor az atya? Tudjátok, hogy hol volt ekkor az atya? A mennyben elfordult, és nem is foglalkozott azzal, ami a földön van, mert ez annyira, annyira fájdalmas volt neki, hogy, hogy a fia bűnné értünk, és ő a bűnnel nem lakhat együtt, nem? Az atya nem segíthetett a fián. így döntöttek a békesség tanácsában. Ő is a fiú nem segítek rajtad ott, amikor majd eljön a halál. De az atya oda ment a kereszt mellé, tudjátok? Honnan tudjuk biztosan? Ott állt a kereszt mellett. Honnan tudjuk biztosan? Onnan hogy hatalmas sötétség lett. Mert az atya betakarta a dicsőségét. Az atya teljesen eltakarta magát, mert nem adhatott reményt a fiúnak azért, hogy neked adhasson reményt. Nem mutathatta meg az ő hatalmát a fiúnak, hogy neked megmutathassa a hatalmát. Nem mutathatott fényt a fiúnak hogy neked mindig világíthasson az utadon. Azt mondja, világosítsa meg az ő orszáját te rajtad. Tudod, miért világosíthatja meg az ő orszáját te rajtad? Mert Jézus előtt elsötétítette az orszáját. Tudjátok, hogy miért volt Jézuson tövis korona? Mert a te fejeden az élet koronája lesz aranyból. Tudjátok, hogy Jézus miért ecetet ivott, ami szétmarja az ember száját és egy előcsövét, és próbáltatok már ecetet kortyolni? Azért, hogy neked ne ecetet kelljen innod, hanem az... Mond, mit? Az életvizét. Jézus tökéletes helyettesed volt. És amikor Jézusnak senki nem lesz, akkor te tudhatod, hogy mit mond a Zsoltár, kicsodán van az egekben. Neked nincs olyan, hogy senkid nincs. Megbotránkozhat menned a feleséged, a férjed, a családod, a gyermeked, a szüleid. De neked nincs olyan, hogy senki nem lesz. Azt mondja az igen kicsodán van az egekben. Nálad egyébben nem gyönyörködöm. Nézzétek! Az atya elfordul Jézustól. Ez is meg lett jövendőlve. Egészen pontosan. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Ez is egy különleges kijelentés. Hét éven át, ugye, ne felejtsétek el, egy nap, egy év, hét éven át szolgált Jézus. Emnek a felét a Földön töltötte, a másik felében pedig elsősorban, nem itt egy végtelen Istennél ez Problémát jelentene, hogy mindenre koncentrálni, de elsősorban a zsidó népre koncentrált. Abban az értelemben, hogy a tanítványoknak azt mondta, a hét második felében, a következő időszakban, nem menjetek máshol, maradjatok itt Jeruzsálemben, utána lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, és direkt nem folytatom. Mondjátok meg ti, hogy van ez a felsorolás. Mikor Jézus elköszön a tanítványoktól azt mondja, lesztek nékem tanulim Jeruzsálemben, Júdeában, és a... Samaritá, Samáriában és a föld végső határái időszámítás szerint 34-ben Jézus mennybe menetele után három és fél évvel megkövezik Istvánt. Tudjátok mi a következő jelenet? Azon a napon, azon a napon nagy üldözés támadt Jeruzsálemben, a Jeruzsálemi gyülekezet ellen, és eloszlottak Júdába és Samáriában. Tudjátok mi a következő jelenet? Mindenki elszalad, és Samáriában fülött megkereszteli a szerecsenkomornyikot. És az evangélium átlépi a határait. Innentől kezdve, nem csak a zsidóknak szól az evangélium, mint az elmúlt három és fél és összesen hét évben. Hanem szól az egész világnak először Samáriába mennek, és tudjátok, ekkor még a Saulus üldözi az egyházat. De Samáriában már tüzet fog, a nép, a samaritánusok, és befogadják az evangéliumot, és terjed a kereszténység, és jön. Jön ebbe az irányba, Damaszkuszba, ugye éjszak felé, át kell vágni a Samárián pálapostornak, pocsánat, akkor még Saulusnak. És pál megtérés mi történik? Nézzétek! Lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és gondolta volna az a Saulus, hogy ő lesz az, aki beteljesíti, hogy a föld végső határáig Krisztus tanúja lesz. Ő volt az az ember végül. Együtt sílással, meg együtt barnabással és a többiekkel. De ő volt az, akit a Biblia legrészletesebben dokumentál. Igen, tanulja lett, Krisztus tanulja a föld végeig, a föld végső határaig. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget a hét felén, véget a véres áldozatnak. Hét éven keresztül az evangélium elsősorban a zsidóknak szólt. A hét év után mindenki másnak is. Véget vet a véres áldozatnak. Azt mondja nekünk Pálapostól, hogy az igazi húsvéti bárány Jézus Krisztus személyében megáldoztatott. nincs szükség többé véres áldozatra. És Ellenvágy felír egy érdekes jelenetet. Tudjátok, miközben Jézus kint a városon kívül haldoklott, addig bent a papok, miután sikerült elintézni azt, a, azt az imposztort, aki, aki ugye hitük szerint mesiásnak adta ki magát, ők olyan igazi lelkesedéssel, meggyőztünk, megtartották a páskát. És a templomnál a pap elkezdte elvégezni a szertartást, és ott volt a bárány. De egyszer csak egy hatalmas földrengés lett. Ugyanabban a pillanatban, amikor ott kint a városon kívül ez a názáreti tanító, ez a Jézus, ez a zsidó királya felkiáltott, hogy elvégeztetett, és a tekezetbe teszem le, atyám, az én lelkemet. Hatalmas földrengés lett, és a bárány, mielőtt megölték volna, elszaladt. Az a bárány túlélte. És mivel eztendős bárány kell a húsvéti szertartáshoz, az a bárány, tudjuk, hogy biztos nem lett húsvéti bárány. Mert egy évet kellett volna várni. ugye? Azon a húsvéton a templomnál nem volt bárány áldozat. Mert az igazi áldozat, Jézus Krisztus, megáldoztatott. Nem pakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére ment be a szentélybe. Véget vett a víres áldozatnak. Nincs többé szükség véres áldozatra. És ez a záró Igei gondolat, ezzel szeretném lezárni. Nézzétek, azt olvasom, hogy Dániel több látomásban látta a végső időt. De a 2300 év végét is látta Dániel, csak nem tudott róla, hogy azt látta. Jóval korábban még, mielőtt Gábriel a magyarázatot adta volna, még mielőtt Gábriel megmutatta volna neki a, a kost és a kecskét, ott az olajpartján, még azelőtt, Dánielnek volt egy látomása ahol ő maga talán nem is tudta, vagy talán nem is értette meg, nem tudom. De látta éjszakai látásban az ember fiát a felhőben, nem eljönni a földre, hanem látta a végső időben, az idők legvégén az embernek fiát felhőben hova menni. Az örekkorúhoz menni. Sőt, néhány versek korábban azt írom, hogy az öregkorú is csak ekkor ült le. Eddig a templom külső részében voltak. Együtt ültek a trónon. Azt olvasom, Jézus felment a mennybe, az atya mellett helyet foglalt. De eljön a végső idő, és egy ponton az atya feláll, Dániel könyve 7. fejezet 9. versében az öregkorú feláll, és leül valahol máshol. És rögtön utána jön az emberfia a felhőkön, és elé megy. Nem a földre jön, elé megy. És elkezdenek együtt ítélkezni. Azt mondja, ítélőkültek le, könyvek nyittattak meg. A mennyben, ezen a ponton elkezdődött az ítélet. A végső idő erről szól. Tudjátok, az ítélet a mennyben zajlik, a Biblia szerint. Mert amikor Jézus eljön, az ő jutalma már vele lesz. Jézus bement a szentélybe, hogy most Isten szín előtt megjelenjen előttünk, és hogyha az atya bemegy egyel beljebb, akkor a fiú is bemegy egyel beljebb, hogy még mindig az ő színe előtt megjelenjen értünk. Látjátok, milyen fontos Jézusnak a te üdvösséged? Ha az atya feláll és leül beljebb, akkor a fiú utána megy, és azt mondja, atyám, a vérem, a vérem, a vérem. Oda megy az öregkorúhoz, elejébe viszik őt. De innentől kezdve nem csak hivatkozik a vérére, hogy az atya megbocsásson neked. Innentől kezdve történik még valami. Elkezdik a könyveket olvasni. Könyvek nyittatnak, meg ezt olvasom Dániel 7-ben. És hogy a könyveken végigérnek. És eljutnak a te életedig, az én életemig, és azt megvizsgálja az atya és a fiú az angyalok jelenlétében. Egy ponton az atya ad a fiúnak valamit. Micsodát? Hatalmat, dicsőséget és országot. Olvastátok már ezt a három szót együtt a Bibliában? Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Figyelitek, Jézus a Földön azt mondja az Atyának, tiéd az ország hatalom és a dicsőség. Az Atya azt mondja, igen enyém, de az idők végén odaadom neked. Jézusé a hatalom, Jézusé a dicsőség, Jézusé az ország. Miért? Azt mondja azért, mert emberfia, hogy elkezdjen országolni, ami azt jelenti, elkezdjen ítélni. Az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Azt mondja, uralkodj a ellenségeiden. Az Atya azt mondja, te voltál ember, te láttad, hogy mi van oda lent. Te ítélj felettük. És ez micsoda szerencse. Nem mintha az atya nem ugyanúgy ítélne, mint a fiú. De nézzétek meg az atya erkölcsinattságát. Pontosan tudja az atya, hogy milyen embernek lenni, mert mindent tud. De az angyalok előtt, a világegyetem előtt azt mondja, ő az, akiről mindenki látta, hogy ember volt, ítéljen ő. És a fiának átad mindent, mert a fiú olyan fiú, olyan főpap, akiről azt írja, meg tud indulni a te gyarlóságaidon, az én gyengeségeimen. Mert mindenben megkísértetett hozzá hasonlóan. Átment ezen a földi úton. Harminc és fél évet emberként leélt. Leírt. Tudjátok, mi volt ez? A legdurvább szigorított fegyház. El sem tudjátok képzelni, milyen lehet a menny dicsőséges urának, annak a tiszta valakinek, annak a tökéletesen tiszta Isten fiának lejönni ide a földre. És az atya azt mondja, ezért te fogsz ítélni. Ezért tied a hatalom az ország és a dicsőség. Ebben az időszakban élsz most. Ebben az időszakban élek most. Jézus most veszi át, ezekben a napokban, ebben az elmúlt 175 évben, hosszú folyamat. De most veszi át az országot. Átnézik mindenkinek az életét, és az angyalok előtt is világos lesz, hogy beléphetsz a mennybe vagy sem, hogy beléphetek-e a mennybe vagy sem. És amikor teljesen átvette az országot, akkor eljön és fizikailag is átveszi az országot. Ez az én reménységem, és ez a mi reménységünk. Nézzétek! Dániel könyve 9. fejezeten megéri a legalaposabb figyelmünket. Hogyha szabad nektek egyetlen egy idézetet hoznom a végére, ezt nem terveztem, de ezt muszáj megmutatom. Nézzétek ellenványt, mit ír. Dániel könyve a jelenések könyve által válik érthetővé, és elvezet egészen a földtörténelmének utolsó jeleneteig. Vajon hittestvéreink szívükre veszik-e, hogy az utolsó napok veszedelmei közepette élünk? Olvassátok! jelenéseket dániel kapcsolatban, és tanítsátok azt. Testvérem, ez nem csak a prédikátoroknak szól, hogy tanítsátok azt. Tanuld és tanítsd, beszélj róla, gondolkodj róla, és meg fogod érteni, hogy az utolsó ítélet idején élsz. És ez az utolsó ítélet a legklasszabb dolog a világon. Mert Jézus végképp leszámol a bűneiddel. És azt fogja mondani, atyám, most már haza akarom vinni. Az atya Elküldi a fiút érted és értem. Megjelenik a felhőkön. Ez az én reménységem, ez a tereménységet. Várjátok Jézust. Várjátok, hogy leszámoljon a bűnnel. Én erre hívlak benneteket. olvassuk jelenéseket és Dánielt. És az Úr fantasztikus dolgokat fog mutatni nekünk. Ámen. Szerető atyánk, köszönjük neked, hogy megismerhetünk téged, mint olyan Istent, akinek van szava hozzánk, aki előre látod a történelem folyását, és nem csak látod és tudod azt, hanem ki is jelented azt számunkra. Köszönjük, hogy világos és tiszta képünk lehet rólad, hogy te nem néma bálvány vagy, hanem olyan Isten, aki beszélsz hozzánk, aki az, minket, és a legnagyobb bizonyítékot adtad a te végaztalásodról, hogy elküldted Jézust értünk. Elküldted a te egyszülött fiadat, és ott a kereszt mellette magad végignézted, ahogy ő szenved. Azért, hogy nekünk soha ne kelljen elszakadnunk tőled, és a kározatod elszenvednünk. Köszönjük, hogy Jézus tökéletes helyettesünk, és bármikor járulhatunk a kegyelem király székéhez. Köszönjük, hogy folyik az ítélet a mennyben, mert nekünk ez reménység. Tényleg a te ítéleteid után vágyakozunk, ahogy Dávid írja a Zsoltárban, mert... A Te ítéleteid igazságosak, és mindig tele vannak szeretettel. Te azt akarod, hogy üdvözöljünk, Segíts megértenünk a Te szeretetedet. Segíts meglátnunk a Te szeretetedet a proféciákban is. Hiszen éppen ezért jelentetted ki azokat számunkra. Hagyj nekünk, atyánk, lelkesedést, hogy tanuljuk Dánielt és jelenéseket. Olyan gyönyörű, amikor a Te igén világosság előttünk. Olyan jó megérteni a Te gondolataidat. Atyánk, ad nekünk ezt az élményt, nem csak ma, nem csak szombatonként, hanem minden egyes reggel. Fiat Jézus nevében. Amen.